0: cuidado, que igual no todos aprenden igual al mismo ritmo y de la misma manera y hay que cambiar la estrategia, cómo podemos dar la información, ¿no? Y a partir de ahí se empieza a hacer un bombardeo de innovación educativa en el que yo creo que las tendencias actuales y creo que son las que debemos de abordar, los retos, los desafíos que los modelos didácticos más están entrometiendo es todos aquellos modelos que responden, por un lado, a la diversidad cognitiva entendiendo diversidad cognitiva eh, como que individualizan los aprendizajes y por otro lado son capaces de personalizar generar itinerarios fomentar la autonomía a diferentes ritmos eh, trabajo por los rincones grupos heterogéneos todo eso creo que es lo que está ahora mismo más eh, en tendencia y además sumado en un cambio de paradigma radical en cómo evaluamos cómo, cómo miramos eh, la gestión del aprendizaje de nuestros alumnos.
1: Te doy la bienvenida a un episodio más de mi Zona de Aprendizaje Podcast, un espacio semanal de reflexión y diálogo para aprender juntos. Yo soy Cris Menchaca, creadora de esta comunidad y exploradora del aprendizaje. En esta tercera temporada te comparto conversaciones con expertos en el mundo del aprendizaje para obtener ideas, herramientas y técnicas que podamos implementar en nuestro día a día. También estaremos reflexionando sobre la educación y la transformación que está viviendo este sector en México y Latinoamérica. Y te presentaré a los líderes y emprendedores educativos que se están atreviendo a hacer las cosas diferente con sus propuestas y proyectos innovadores. Todo esto para darte herramientas que aceleren tu propio aprendizaje. Si eres educador, docente, líder de algún proyecto educativo, edupreneur o simplemente te apasiona aprender a través de la experiencia como a mí, quédate que esto cada vez se pone mejor. Hola, hola, bienvenidos a esta grabación de un nuevo episodio de mi Zona de Aprendizaje Podcast. Hoy no puedo estar más, más feliz de, 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 de tener este espacio del invitadazo que vamos a tener y que la verdad no me lo quise quedar para mí solita, quise eh, compartirlo con todos ustedes. Eh, no solamente en el podcast, sino en esta transmisión en vivo, esperando que tengamos pues la presencia de algunas personas que nos acompañen, que nos ayuden con sus comentarios, que nos ayuden eh, con sus preguntas para, para nuestro invitado, que les voy a ir presentando y eh, bueno, ahora le vamos a dar entrada porque también para él ya, él está del otro lado del charco de donde yo estoy, está en España y bueno, seguramente algunos de ustedes lo reconocerán, les voy a ir platicando acerca de él y ahorita le, le damos entrada para que podamos eh, exprimir toda esa sabiduría que tiene eh, detrás de muchísimos años, de muchísimo estudio y sobre todo de una gran, gran pasión por la educación. Entonces, bueno, les quiero contar que mi invitado de hoy es Chema Lázaro. Chema Lázaro es maestro de educación primaria, tiene un máster en neurodidáctica y fue ganador del Premio Nacional de Educación en 2013. Seguramente muchos de ustedes lo han visto en este programa de, de Aprender Juntos de BBVA y eh, si no, les voy a compartir por ahí los enlaces para que lo puedan ver en acción en este tipo de activaciones con estudiantes, con docentes y bueno, más que nada tratando de impactar y generar un cambio en el mundo educativo. Un poquito más de su background, background para que lo tengan, es, eh, Chema es profesor en el Máster de Neuropsicología y Educación de la UNIR, la Universidad de La Rioja en España y en el Máster de Neurodidáctica. También en un máster de profesorado y, e imparte clases en el posgrado de dificultades de aprendizaje de la Universidad de Barcelona. No sé a qué hora hace todo eso. Además eh, es, está también participando en el experto en neurociencias en educación y en el aula organizado por la APFRATO y Florida Universitaria. Y además de esto es cofundador de newcom eh, Newco Educación, que es una empresa del sector de la educación que apuesta por un cambio metodológico basado en los avances de la ciencia en el campo de educación y de neurodidáctica, a través de esos descubrimientos diseñan nuevos escenarios de aprendizaje donde podamos potenciar toda la neurofuncionalidad de nuestro cerebro. Ya vamos a entrar un poquito más a que nos desglose y nos ayude a desmenezar y a entender esto, Chema, y justamente por eso titulé este episodio Nuevos escenarios de aprendizaje para ver qué podemos construir a partir de esta conversación. Y bueno, ya eh, más, eh, más que nada, Chema es creador del blog Pizarras eh, Abiertas y se describe a sí mismo como emprendedor curioso, entusiasta de profesión, enamorado de la gente con pasión, deportista de vocación, aprendiz constante y soñador incansable. Y bueno, ya, ya con eso les dije todo de por qué está hoy en el podcast. Vamos a darle la bienvenida a Chema y a Maya, su hijita, que nos acompaña Aquí esta estamos. tarde. Bienvenido, Hola, Chema. Chris.
0: Muchas gracias, un placer. Buenos días para ti, ¿no? Y buenas eh, tardes.
1: Estamos mediodía acá. Mediodía,
0: bueno, pues nada, un placer, encantado. Y muchas gracias por, por la invitación para poder conversar.
1: No, no, al contrario. Gracias a ti, Chema. Justamente te contaba que evidentemente eh, una vez que te que, que supe dónde te había visto, ¿no? Viendo este, este video que muchas veces ha rondado por internet de, de Aprender Juntos, o es Aprendemos Juntos si no me equivoco en donde a, hablas de muchos temas, ¿no? Por ahí hay varios fragmentitos en, en internet. Pero tuve la oportunidad de tomar un taller contigo en un congreso de neurociencias y aprendizaje. Maya quiere participar. De neurociencias y aprendizaje eh, fomentado por la Universidad Panamericana hace unos meses, porque bueno, saben los que, los que me siguen desde hace tiempo que pues, soy igual apasionada por seguir aprendiendo y cuando vi neurociencias y aprendizaje dije yo, tengo que estar ahí, quiero ver de qué va todo esto. Y bueno, la sorpresa es que ahí estaba Chema y tuvimos un, eh, un taller padrísimo de neurodidáctica con él la verdad es que creo que no, los dos horas, creo que eran dos horas los que tuvimos, eh, pues no fueron suficientes para que nos compartiera, porque además él nos quería dar todo, todo lo que traía en, en, pues planeado, ¿no? Y como siempre, no sé si a ti te pasa, pero yo como eh, buena educadora los tiempos nunca me dan, ¿no? Para, para abordar todo lo que uno quisiera.
0: Ni en educación ni en nada me dan. Eh, el... En general, el tiempo me gustaría que los días tuvieran más horas.
1: Seguro. Pero
0: no, no es posible.
1: Es lo que hay. Entonces, hay que, hay que adaptarse. Y bueno, yo dije, me encantaría, más allá del tema, eh, conocer y traer a Chema al podcast porque, ¿sabes Chema? Aquí en el podcast eh, no solamente aprendemos de los temas que traen los expertos, por supuesto, sino lo más valioso que nos llevamos es aprender de ustedes como personas. Entonces, eh, bueno. Por eso me encantaría que iniciáramos esta conversación, si me lo permites, preguntándote porque te he escuchado en varios lugares decir que eres un gran motivado y por eso te gusta también motivar a otros. Entonces, cuéntanos o compártenos por ahí para irte conociendo qué es eso que te mantiene motivado para hacer lo que haces, que además es un montón.
0: Pues mira, yo creo que me mantiene el compromiso que tengo. Tengo... O sea, soy muy utópico dentro de todo esto, ¿no? Entonces creo, creo que, lo que ciertas cosas que veo no me gustan, ¿no? Entonces creo que se puede cambiar y se pueden transformar. La parcela que yo he elegido para transformarlas y para cometer mi pequeña transformación en el mundo es el campo educativo, ¿no? Yo quiero trabajar desde la educación, quiero acompañar a que las personas se desarrollen de manera integral, ¿no? Y esto es uno de los factores que más me, me motiva para, para hacer esto. Y luego un impulso final, ¿no? Y es desde que he sido padre hace ya seis, casi seis años, pues sobre todo el compromiso con intentar ser justo, ser fiel y, y, y que mis hijos crezcan en un entorno saludable, en un entorno sano y dejarles el mejor legado que creo que les voy a poder dejar, que es una buena educación, ¿no? Entonces esto es lo que más me motiva hoy en día y es lo que me empujo, ¿no? Ese, ese idealismo de intentar cambiar las cosas de la parcela que he elegido.
1: Claro, claro. Me encanta y te escuché decir por ahí en un fragmentito, creo que de una TED Talk, que ahora has estado también participando. Ah, eh, sí, es, de la, de la <risa> Y espero que no sea un spoiler. Eh, por ahí es esta frase que decías de educar es pelear los futuros. Me encanta. No es mía,
0: no es, mía eh, es de una filósofa eh, catalana que se llama Marina Garcés, que leí hace nada, hace dos meses aproximadamente el libro que se llama Escuela de Aprendices, que todavía lo no tengo aquí en mi mesa del despacho, y es un libro un poco que habla de, de la transformación de, del concepto de la escuela, del concepto de la, de la educación, repensando los qué y los para qué ¿no? es, este, este cambio de, de paradigma, y esa cita que ya tiene de pelear los futuros eh, y, y trabajar desde la coexistencia me parece preciosa.
1: Sí, me, ¿Me? me, la, me la quedé, la escuché, me la quedé mm -hmm. y la estuve dando vueltas. Mira, y bueno, la pues... cita
0: exactamente es. Eh, ¿dónde, ¿Dónde está? Ay, ¿dónde está? No la encuentro. Bueno, tú sí, yo ya no sé la encuentro, yo te la, te la, te la retomo, que lo tengo aquí Dale. En el libro.
1: No, buenísimo. Y bueno, me gusta porque aparte podemos poner ese libro como una referencia también en las notas Mira, del podcast. la he encontrado,
0: Cris. Buenísimo. Educar no es aplicar un programa. Educar es acoger la existencia, elaborar la conciencia y disputar los
1: futuros. Va. es que es bueno. brutal. Eso daría como para hacer otro libro, ¿no? Esas son claro. las frases.
0: Yo Esas hecho, son las frases. lo hablaba con un amigo, con José Ramón Gamo, que digo, a veces que lo leo y me pongo como de pie, de, 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 de la agobia así que me genera, ¿no? Como cuando estás viendo una película, un thriller, algo, y te pone, te excita y te pone muy nervioso, pues a veces leerla a ella me genera esta misma sensación de de falta de aire de estas ideas de decir, Dios mío, qué barbaridad lo que está diciendo esta mujer y cómo me está haciendo a mí replante generarme nuevas preguntas, que esto es una de las potencias que tiene la filosofía.
1: Totalmente, totalmente, y creo que muchas de las personas que estamos en el mundo educativo, eh, no solamente este año que ha sido por supuesto muy disruptivo todo lo que ha sucedido en educación, eh, creo que estamos llegando a eso, ¿no? Y me gusta de hecho que lleguemos a esa parte de cuestionarnos, de generar nuevos eh, cuestionamientos, nuevas preguntas. Antes de continuar, te quiero invitar a descargar la guía Potencia tu Aprendizaje en 10 Pasos, la cual diseñé cuidadosamente para ti porque estoy segura que en un mundo lleno de información, lo que necesitamos es alguien que nos acompañe en nuestro camino de aprendizaje. Si eres como yo, es porque te anotas constantemente en cursos, webinars, workshops, congresos, conferencias y te sumas a tantas experiencias de aprendizaje que a veces te pierdes o no sabes cómo ni por dónde implementar todo aquello que has recibido. Estoy segura que también tienes mil cuadernos, notas, post-its y carpetas que has acumulado a lo largo de los años y te preguntas repetidamente si debes tirarlos, escanearlos o volverlos a leer. En esta guía encontrarás los 10 pasos que te están faltando para dejar de consumir contenido sin sentido, sacarle el mayor provecho a lo que aprendes y potenciar así tu aprendizaje. Así que no esperes más y mientras escuchas el episodio visita descargables o busca el enlace en las notas del episodio y descarga tu guía Potencia tu aprendizaje en 10 pasos hoy mismo. Continuamos con el episodio. Yo sé que en tu experiencia, Chema, y tú lo has contado también en varios foros que te, que te he escuchado, eh, hablas de que tú iniciaste tu carrera como educador eh, en la calle, como educador de calle, ¿no? En estos eh, ambientes eh, informales, tuviste algún contacto con personas en la cárcel, des, desde el lado educativo, y a mí me uh -huh. surge como la inquietud porque por la forma en la que veo que que tienes precisamente esta utopía de generar un cambio, una transformación y sobre todo la motivación que no para, ¿no? De hacerlo. Eh, gracias Jimena que nos dice por ahí que se escucha muy bien. Laura Jimena, gracias por estar aquí también. Eh, a mí me da como la impresión o me genera inquietud preguntarte si tú crees que esas experiencias como muy recientes en tu, en tu vida como educador, crees que te hayan dado ya sea una perspectiva o una sensibilidad distinta sobre la educación que quizá alguien que entró directo al, a la educación formal, ¿no? como la conocemos, eh, tenga. ¿no?
0: O sea, desde luego, creo, no solo que te da una visión y una perspectiva, sino que te, te pone un poco para qué barre educar, ¿no? o, o cuál es la función incluso de, de la propia escuela, ¿no? esta, esta escuela que intenta compensar muchas veces las desigualdades, o sea, personas, los niños especialmente no tienen la responsabilidad de nacer donde han nacido y la escuela tiene que intentar eh, compensar las desigualdades del, del propio contexto, del, de, ya, mi amor, del propio entorno, ¿no? Y yo esto es algo que aprendí cuando, cuando trabajé de, de educador de calle, aprender a convivir con otras culturas, que era una de las de las funciones que teníamos, perdonadme. No, hombre, no para pobre. nada. Eh, especialmente recuerdo la época de educador de calle cuando trabajé con, con, los, con los menores eh, me hizo eh, entender que tenían... El, el educador tiene un papel muy preponderante en el, en el desarrollo integral de esas personas, ¿no? Eh, y luego con el tiempo lo he ido viendo en, en, en algunas escuelas que he visitado. Recientemente estuve vaya tarde.
1: Así al natural. Ch chema en vivo.
0: Vivo en una casa baja y, y pasa mucha gente y teléfono, pues, se entretiene en charlar con los demás. Decía que había visitado unas escuelas recientemente en Valladolid, en un barrio con muchísimas nacionales, muchas nacionalidades, mucha etnia gitana, ¿no? Y, y este centro se había convertido, junto con los educadores de calle, los educadores sociales, trabajadores sociales, en, en un centro eh, casi, casi, casi sociocultural, en el que abrían 24, casi 24 horas al día, básicamente para ofrecerle eh, alternativas integrales a estos chavales, ¿no? Y esto, eh, bueno, a mí me, di, me dio mucho que pensar, de decir, joder, es que la escuela... Macho, cuando, les, cuando a los alumnos conseguimos que perduren mucho tiempo en la escuela, consiguen titular, consiguen tener esa educación, al fin y al cabo, tener conocimientos son herramientas que te permiten desenvolverte en el entorno, en el medio, y no perpetuar a veces los propios sintema, sistemas del entorno, ¿no? Delinquir, uh -huh. eh, menudeo, eh, cosas así que a veces en barrios eh, entretenidos podemos observar, ¿no? Y luego... Mi experiencia de, dentro de la cárcel como educador, bueno, pues es, eh, aprendí la importancia que tiene de dotar de, de esta inteligencia emocional, de estas estrategias a las personas, ¿no? Cuando aprendemos a comunicarnos, a, ser, a muchas veces la gente está porque no sabe gestionar sus problemas del día a día, no sabe eh, encauzar un problema que ha tenido y que eso deriva en una mala praxis, ¿no? Y ahí la escuela tiene, tiene una parte también, también importante, como esa parte más, más compensatoria. O sea que he aprendido mucho y además creo que ha sido una experiencia ya en mi vida muy, muy, muy enriquecedora, en la que creo que no entendería la educación como la entiendo si no hubiera sido por, por, por ese paso en, el, en lo que era la calle. Y, y bueno, he aprendido mucho de otras nacionalidades... He aprendido a entender que la vida se entiende de diferentes maneras en función de dónde vienes y de la cultura que tú tienes. ¿no? Eh, trabajé con muchísima población ecuatoriana y cuando entiendes cómo un ecuatoriano entiende la vida, cómo un ecuatoriano entiende la familia, las relaciones, pues eso te da una amplitud de miradas muy interesante para de entender después lo que es la diversidad dentro del aula. ¿no? Eh,
1: y, bueno, claro, y, que, y no solamente... Que
0: este
1: Claro, y no solamente la diversidad eh, en términos de, de culturalidad, sino de, de todo tipo, ¿no? Creo que sin Exacto. duda como lo veo como el, la raíz, como la semillita de entender que todos somos diferentes y no solamente aprendimos diferentes, sino que venimos, como tú dices, con una cosmovisión completamente distinta y, y yo lo, lo comparto 100% contigo. Yo actualmente trabajo eh, con alumnos migrantes aquí en Estados Unidos y pues la diversidad es el pan de todos los días, ¿no? Y esto claro tratar de comprender la vida eh, desde sus ojos, desde su mirada y ver qué tú puedes aportar, ¿no? Entonces eh, me, me generaba esa, esas ganas como de, de entender cuál era, porque cuando, no, no sé si tú lo miras ahora, pero cuando tú traes eso de base como educador, evidentemente tus prácticas pues son distintas porque normalmente tendemos como a replicar, ¿no? Lo que nosotros vivimos, lo que nosotros eh, experimentamos, la forma en la que aprendimos o en la forma en la que nos enseñaron y hay que romper con eso y cuando tú lo traes ya de base Replicamos como que quizás te es más claramente. fácil.
0: Replicamos los modelos con los que hemos sido concebidos.
1: Sin duda, sin duda. Y justo me lo cuestionaban un grupo de docentes esta, esta, esta misma semana, ¿no? Me decían, es que ante toda esta problemática de la educación a distancia y la virtualidad, y ahorita ya nos metemos un poquito a la parte de los, del diseño de nuevos escenarios de aprendizaje, que además eh, me encanta la forma en la que hablas sobre esto y, y cómo como explicas esta parte, eh, justamente me decían eso, ¿no? ¿Cómo le hago, no? quiero ser diferente, quiero enseñar diferente, pero ¿cómo dejo estos modelos con los que aprendí? Siento que estoy ahí en la práctica con mis alumnos y que estoy enseñando como yo, como a mí me enseñaron, ¿no? ¿Cómo lo cambio? Entonces, me, es que me encanta aparte que se cuestionen Antes que eso. el cambio
0: pedagógico, es, existe el cambio de cultura, ¿no? Tú tienes que empezar a entender que esto va de otra historia, ¿no? Que no va de que todos los alumnos son iguales, que todos aprenden al mismo ritmo, de la misma manera, ¿no? Que va de otra historia absolutamente diferente. Entonces, en el momento que tú eh, incorporas eso a tu esquema de pensamiento, empiezas a pensar cómo desde la didáctica puedo dar respuesta a estas otras, a estas otras soluciones,
1: sin duda, sin duda. Y, y también, eh, y bueno, hablando de esto, por ejemplo, tú lo que estás planteando ahora y bueno, de lo que recuerdo que hablabas en el Congreso era de eh, utilizar un nuevo modelo, ¿no? O construir nuevos modelos pedagógicos, quizá con estas, quizá con estas bases, o eso es lo que quizá me gustaría que nos ayudes a entender esta parte, digo, yo he titulado el, el, el episodio Nuevos Escenarios de Aprendizaje, eh, quizá como muy amplio, ¿no? Pero a lo mejor podemos ir aterrizando un poquito. Eh, eh, quizá desde definir qué es un escenario de aprendizaje para que, para que estemos como hablando en el mismo lenguaje y quizá hablar después de este cambio, ¿no? Este cambio de que no, no podemos replicar, por ejemplo, en la educación a distancia lo mismo que se hace en la presencialidad eh, y un poco como las bases sobre las cuales oh, sí vaya, proponemos, oh, tiene hambre.
0: Yo creo que tiene hambre y papá no tiene teta ni tiene nada que poder ofrecerla. Entonces, bueno.
1: Y no hay nada que hacer hasta que llegue mamá. Estoy, Dios, ven ya. Si nos está viendo, por favor, mamá de Maya. Dale, bueno, y me encanta porque aparte así rompemos también con los esquemas de que, de que mamá tiene que estar pegada a los hijos y bueno, hoy le tocó a papá.
0: A ver, parte de la responsabilidad que uno ha adquirido cuando le toca esto, ¿no?
1: Totalmente.
0: No es pues, Totalmente. Eh, en toda la parte de los escenarios, ¿no? Yo creo que veníamos. O, o como yo esto lo concibo, como yo lo entiendo, ¿no? Uh -huh. Cómo configuramos el escenario. Yo creo que hay una clara relación, por llevármelo un poco a mi terreno, ¿no? Hay claro. una clara relación en, en cómo entendíamos el funcionamiento del cerebro antes, ¿no? Un, un, un funcionamiento del cerebro por cajas, compartimentalizado, muy centrado en la genética, en la inteligencia, factores únicos, ¿no? Y con todo esto montamos un modelo educativo muy centrado en el desarrollo y transmisión de conocimientos porque era un momento en el que la información estaba muy limitada y muy restringida, no estaba tan democratizada como, como ahora mismo no y además esa, ese modelo era muy unidireccional en el que una persona comunica, transmite y además eh, estructuramos todo el modelo a través de asignaturas vertebrales, ¿no? la lengua, las mates la historia, la plástica, la música y ese modelo lo hemos ido replicando, replicando, replicando durante muchísimo tiempo, con muchísimo éxito eh, y ha funcionado muy bien durante mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que a finales del siglo XX empieza a haber una irrupción de, de nuevas preguntas en este paradigma de oye, igual las cosas se pueden hacer diferentes ¿no? igual eh, igual ya no son las necesidades del contexto las que ahora priman, ¿no? sino que son otras. ¿Qué podemos hacer en torno a esto? ¿no? Y hay un boom en el estudio del campo de las neurociencias. Nos damos cuenta que el cerebro resulta que ya no está tan compartimentalizado, que trabaja en red, que se comunica entre las diferentes áreas, que sabemos que ya no solo prima la razón sobre la emoción, sino que están relacionadas ¿no? Con lo cual las emociones tienen muchísimo que ver dentro del aprendizaje, hablamos de, de que no hay una jerarquía de la genética sino que el ambiente influye, con lo cual igual las escuelas tienen una obligación para compensar esas desigualdades y, y a partir de ahí empieza a haber un ejercicio de la didáctica ¿no? de intentar dar respuesta a esas necesidades y además hay una irrupción eh, de, de, de empezar a estudiar los trastornos del neurodesarrollo ¿no? como algo más normalizado dentro de las aulas irrumpen los TDA, los TDAH, las dislexias, los TAN, los TEL todos estos trastornos que nos dicen cuidado, que igual no todos aprenden igual al mismo ritmo y de la misma manera y hay que cambiar la estrategia cómo podemos dar la información ¿no? y a partir de ahí se empieza a hacer un bombardeo de innovación educativa en el que yo creo que las tendencias actuales y creo que son las que debemos de abordar, los retos, los desafíos que los modelos didácticos más están entrometiendo es todos aquellos modelos que responden, por un lado, a la diversidad cognitiva entendiendo diversidad cognitiva eh, como que individualizan los aprendizajes y por otro lado son capaces de personalizar, generar itinerarios, fomentar la autonomía, a diferentes ritmos, eh, trabajo por los rincones, grupos heterogéneos, todo eso creo que es lo que está ahora mismo más eh, en tendencia y además sumado en un cambio de paradigma radical en cómo evaluamos, cómo, cómo miramos. Eh, la gestión del aprendizaje de nuestros alumnos. Creo que por ahí va lo que serían todos estos escenarios nuevos de aprendizaje, ¿no? ah, Intentando ya cada vez más eh, reducir, ¿no? Eliminar la cantidad de tiempo expositivo por parte del docente, sabiendo que muchas veces es absolutamente ineficaz, exposiciones muy prolongadas eh, y empezar a mejorar esa, esa eficacia, ¿no? Entonces, va, yo creo que va por ahí esas pistas.
1: Sí, claro, totalmente. Y lo que pienso es que, eh, bueno, esto lleva, por supuesto, tiene un impacto enorme para quienes nos escuchen, que, que no están familiarizados con todos estos términos, pues es un poco como si hacemos, eh, a lo mejor la memoria de cuando fuimos a la escuela, como tú dices, todo era como eh, muy lineal, estaba centrado en el, en el contenido y tal. Y lo que me gusta eh, ahora y de lo, de lo que escucho y sé que es algo que, que compartes conmigo, es que la mirada no está puesta en, en el qué vamos a enseñar, a veces ni en el cómo sino en a quién, ¿no? La persona en la que, que está aprendiendo. Y recuerdo que cuando nos diste el taller, nos compartiste este eh, mapa de empatía como para poder partir de ahí cualquier escenario de aprendizaje, ¿no? O sea, nuevo, antiguo, lo que sea. Es como el primer, romper con lo primero. Me encantó esa parte. Platícanos un poquito de eso y qué nos permite movernos a partir de ahí, Chema.
0: Eso yo lo aprendí porque llevo un tiempo que, que he hecho trabajos de asesoramiento para diferentes escenarios de diseñadores, eh, allá el coach, etcétera. ¿no? Y además mi mujer es diseñadora. Y ellos, cuando realizan cualquier producto, eh, lo primero que hacen es conocer al usuario. Claro. ¿A quién va destinado esto que vamos a hacer? Y yo empecé a hacer ahí inferencias y digo, vamos a ver. Yo tengo un producto que es una unidad didáctica. Esa unidad didáctica se convierte en una experiencia de aprendizaje de mi alumno. ¿Qué necesidades tiene mi alumno? ¿Qué perfil tiene? ¿Dónde está? ¿Qué les gusta? Eh, ¿Qué miedos tienen? ¿no? Eh, ¿Qué cosas les apasionan el contexto en el que están? ¿no? Es decir, conocer, y esto resulta que luego en la didáctica tiene un nombre, ¿no? que es el último nivel de la concreción curricular, en el que tú coges todos esos contenidos y los vas al último nivel, que es, pues, mis alumnos de Alcobendas, de la calle no sé cuánto, ¿no? mis alumnos de un, del máster de neuropsicología, que sobre temáticas concretas, tú adaptas y concretizas, ¿no? Es decir, empatizo para conocer eh, a mis usuarios, para conocer a mis destinatarios. Esto eh, los profes lo solemos hacer muy bien cuando conocemos los grupos. Claro. Podemos utilizar estrategias como este mapa de empatía, dinámicas de cohesión grupales iniciales de los cursos, eh, mapas emocionales, no, todo lo que tiene que ver con los programas, por ejemplo. Uh -huh. Es decir, tener un, una clara, 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 clara visión de, de con quién estás trabajando. Claro. Muchas veces nos centramos solo, perdona, en, en si claro. académicamente es un grupo bueno o medio o a quién le cuesta o no, pero detrás de todo eso hay un montón de información con la que poder con la que poder trabajar y poder ajustar muy bien la experiencia de aprendizaje. A mí me gusta mucho hablar de experiencia de aprendizaje como porque creo que la experiencia es inmersiva.
1: Sin duda, sin duda, yo, y lo comparto contigo y me resuena muchísimo lo que dices. Yo estoy acostumbrada, por ejemplo, a hacer eso, ¿no? A partir de conocer a la persona y la mayor información que puedas tener, escuché un término hace poco, así como describías, ¿no? La parte de, de, de hacia el marketing, por ejemplo, que hablan de su buyer persona, en lugar Exacto. de hablar del buyer persona, es un learner persona, ¿no? ¿Cómo describes a tu, a tu aprendiz, a tu aprendedor, a la a y fin de lo cuentas, bien
0: ser persona, ¿no? Perdón. En diseño lo llaman el user persona, ¿no? Exactamente,
1: tal cual, ¿no? El que va a utilizar la, la plataforma para aprender, tal, tal. Eh, pero justamente es como volver la mirada hacia, hacia la persona, ¿no? Hacia la persona misma. ¿Para quién estás creando? ¿Para quién estás diseñando? Y ajustar el contenido a eso y no al revés, ¿no? Entonces es un... Eh, es un cambio diferente, es un cambio de mirada porque también te posiciona a ti en un como educador, digamos, o como guía de aprendizaje en un lugar completamente distinto. Y, y, me, y me gusta que cuando nos compartías también este eh, modelo ne neuro, ¿no? Para poder diseñar experiencias de aprendizaje, como retomando lo que decías, eh, hablabas también de que dos componentes muy importantes que, si no mal recuerdo, estaban como al centro del diagrama que nos compartiste, era la parte emocional y la parte metacognitiva. Metacognitiva. Porque, me genera un poco a veces de ruido cuando pensamos en la parte neuro en, de neurodidáctico, neuroeducación, ¿no? Que todo se centre en el cerebro y uno de, pues, se podría preguntar, ¿y dónde quedan las emociones, no? ¿Dónde queda la parte que, claro, están ahí, por supuesto, pero eh, quizá no es, tan, no es tan evidente? Entonces, me gusta estos dos componentes eh, y me gustaría a lo mejor que nos vayas a entender eh, por, qué, por qué están al centro, digamos, de este modelo, eh, la, claro. las emociones y la, y la metacognición.
0: Porque si, si yo quiero eh, a correr, tengo que andar, ¿no? Es decir, la cognición es correr y para que yo ande necesito un motivo, algo que me eche a andar y esa es la parte emocional. Es decir, las emociones podemos decir que están al inicio y al final de los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo conseguimos hacer esta activación. Ya se sabe que las emociones nos ayudan tanto a fijar los conocimientos cómo a recuperarlos uh -huh. sabemos que hay emociones como la curiosidad, la sorpresa la admiración, a veces la ira, no a veces eh, el enfado, a veces eh, la rabia que mueven un aprendizaje ¿no? el, yo siempre pongo el ejemplo de que todo el movimiento de, de Greta la niña esta del, uh -huh. del, del, eh, del cambio climático del, exacto, allá lo uh -huh. que la mueve es la rabia y la injusticia uh -huh. es un motor muy potente para, para los aprendizajes. Ahora hay que gestionarla y hay que trabajarla, ¿no? O los, o los movimientos sociales se basan en esta rabia y en esta injusticia. Ahí hablamos de la parte emocional, cómo activa y cómo fija los aprendizajes mucho mejor en las memorias a largo plazo. ¿Y qué es claro. lo que ocurre o por qué introducimos este, estos procesos metacognitivos? Porque. Ya, cariño, venga tradicionalmente, con, esta, con, esta, con este concepto antiguo del cerebro, pensábamos que el aprendizaje se formula, se da cuando hay práctica sobre lo que uno ha aprendido. ¿no? Yo trabajo un contenido, leo un libro, me explican una teoría y practico sobre ella y ahí se da el aprendizaje. Hoy ya sabemos que esto no es cierto, que no es cierto uh -huh. solo con la práctica, que era la práctica repetitiva de la que tú y yo hablabas, ¿no? de la que yo he aprendido, o sea, de la que uh -huh. yo he aprobado muchos exámenes por esto de de machacar mucho, ¿no? Recuerdo hacer millones de problemas de estadística para poder resolver la estadística, pero no tenía ni idea. Entonces, claro, Yo tengo que adquirir el conocimiento, necesito practicarlo y además necesito reflexionar sobre mis procesos de aprendizaje, sobre mis conocimientos y sobre los procesos que me han llevado. Es decir, tengo que reflexionar sobre mi cognición y sobre la metacognición, hablaríamos de cognición como los aprendizajes y la metacognición sobre la reflexión del proceso, de los resultados y de los propios aprendizajes en sí. ¿No? Entonces, es muy importante empezar a introducir esta cultura de pensamiento dentro de las escuelas. como, como la vamos a ir eh, incorporando, ¿no? eh, ayudando a nuestros chicos y chicas a pensar, a aprender a tomar decisiones, a saber qué estrategias son más eficientes en función de qué reto, qué desafío, o de su momento, de su forma de organizar la información. Uh -huh. ¿no? Estas habilidades que a muchos adultos nos hubieran encantado que nos las hubieran trabajado antes. ¿no? <risa> eh, claro. Aprender a diferenciar lo, 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 lo principal de lo secundario. Todas estas estrategias son muy importantes mucho más que estrategias como la relectura o como estrategias como el repaso o estrategias de mecanización o repetición
1: Claro, totalmente. Y yo tengo una frase que siempre digo en el podcast, Chema, que es, sin reflexión no hay aprendizaje, ¿no? Total. Eh, para darle como este, este peso, este énfasis a lo que dices, y que también me parece eh, complementario decir que es, es un proceso que te permite también, por ejemplo, pensando en los niños, en los jóvenes, conocer qué es lo que a ti te funciona en términos de aprendizaje, o cómo tú puedes aprender mejor, ¿no? Con esta parte de la metacognición, y que vayas como eh, quedándote eso también para tu futuro y para que, digo, a fin de cuentas lo que queremos es que haya eh, aprendedores autónomos, ¿no? Y es hacia lo que está Ajá. virando hoy en día, que les pedimos que aprendan, pero no, eh, que aprendan solos, sí, que estén en misma. casa, que gestionen sus tiempos, etcétera, y que no saben cómo hacerlo porque no, no están conscientes, ¿no? Entonces, eh, bueno, nada, yo, yo, yo creo que esto eh, tiene que ir permeando cada vez más y estoy segura que a medida que que sigamos eh, difundiendo, ¿no? que sé que es una de las funciones que tienes, por ejemplo, en Newco esta parte de la difusión, además, a de trabajarlo?
0: Que, que las Que, por ejemplo, el concepto de la autonomía, cuando, cuando el alumno se sienta autónomo, toma, toma conciencia, toma decisiones en el proceso de aprendizaje, no solo tiene que ver cómo, cómo elabora y procesa la información, sino además está muy implicado en los niveles motivacionales. Es decir, a alumnos más autónomos, alumnos más motivados. Y aquí desde la didáctica ya tenemos un montón de pistas, ¿no? Pues, por ejemplo, cuando trabajamos a través de un aprendizaje basado en proyectos y los alumnos tienen que hacer una planificación de los objetivos que van a realizar durante la semana. Eh... Oye, Maggie, eso es una, una práctica fantástica y está muy ligado al desarrollo de funciones ejecutivas y un largo, etcétera. Eh, que hoy sabemos que son determinantes a la hora de construir los aprendizajes más significativos
1: nuestro rol también como educadores en todo esto pues cambia, ¿no? se convierte en algo completamente distinto, porque si pensamos en un docente de hace eh, no sé 40 años, pues yo puedo pensar como en algo como súper rígido, como ¿no? el que tenía que tener control sobre de absolutamente todas las aristas, ¿no? eh, etcétera, y hoy sabemos que el educador es una persona que tiene que lidiar con un montón de cosas, y por cierto, te lo tengo que decir, estoy asombrada de tu autorregulación, si yo tuviera a mi bebé llorando así en las manos, estaría sudando, <ríe> ya usted te ha dicho, paremos en la transmisión.
0: Una cosa es... Lo que, lo que expreso y otra cosa es cómo lo estoy gestionando ¿no? pero pero mira, podemos, podemos usarlo de ejemplo si quieres para explicar algo, ¿no? Mira, claro. yo ahora, o sea, estoy calmado, ¿eh? pero ¿qué es lo que ocurre? tengo cierta sensación de agobio claro. primero, porque no te estoy atendiendo a ti y a la gente como, como me gustaría, segundo porque no la estoy atendiendo a ella como también me gustaría claro. y eso eh, Fisiológicamente, ¿qué me hace estar, eh, estar recibiendo? ¿no? Porque una cosa es la, la emoción que tengo, ya la tengo ubicada. Fisiológicamente, ¿qué tengo? Estoy con el ritmo un poco acelerado, evidentemente tengo eh, sudoración, ¿no? Eh, tengo eh, muscularmente, no estoy del todo... Relajado, ¿no? Y eso que me hace intentar expresar, de decir, bueno, es una situación normal, eh, es lo que hay, ¿no? La niña tiene un mes, eh, está muerta de hambre eh, y no puedes hacer nada. Entonces, lo mejor que puedes hacer es intentar eh, hacer que todo sea más cómodo. Eh, eh, intentar naturalizar la situación, Chris está ayudando la gente lo entiende perfectamente pues ya está no pasa nada, esto es la vida ¿no? y entonces esto es lo que me voy monitoreando para poder hacerlo y creo que esto es la gestión emocional del día a día de cualquier persona y esto también hay que acompañarlo con nuestros alumnos ayudarles claro. a esa dirección esa regulación y esa expresión de esa de esa emoción, ¿no? Si yo me pusiera aquí de los nervios, eh, dejamos de hablar, ¿no? Tampoco, bueno, yo, como tú lo has dicho muy bien, no habría que, que normalizar. Estábamos con el rol del docente, que la memoria de trabajo sí. todavía... La... Oh, no, no pero,
1: <risa> aprovechemos eso, pero justo me da pie para hablar precisamente de, de todo lo que ha implicado, de todo lo que implica, digamos, un cambio de paradigma educativo para los actores de la educación, ¿no? En este caso, eh, los docentes, los educadores, los líderes que toman decisiones y tal, porque no dejamos de ser personas, ¿no? Si nos situamos nosotros también en este mapa de empatía y este mapa de empatía lo ampliamos no solamente hacia los alumnos, sino también hacia, hacia los docentes, eh, pues justamente nos damos cuenta de que tenemos que ir eh, también entendiendo esas necesidades que tenemos, ¿no? Como Total. educadores o que tienen los educadores y ojalá que todos supiéramos frente a un aula, junto, frente a una situación eh, que, que sale de nuestro control, gestionar como tú lo estás haciendo en este momento, ¿no? Por ejemplo.
0: Claro, bueno, yo creo que de todo esto se aprende y además es, es importante también, mira, a la hora de gestionar, por ejemplo, el cambio, eh, eh, entender a la persona en qué momento vital está, ¿no? Eh, claro. Vital, profesional y personal. A veces la gente no tiene la energía suficiente para emprender un proceso de transformación y eso no quiere decir que sea un mal profesional, que no tenga interés o que no quiera, es simplemente que a lo mejor necesita estar un tiempo orbitando mucho más lejos del objetivo de lo que alguien que tiene todo el power y toda la necesidad estaría orbitando, ¿no? Yo cuando al principio del todo, hace ya pues, seis años o por ahí, cuando emprendía estos procesos de transformación, especialmente en mi cole, me frustraba mucho y me enfadaba mucho con aquellos compañeros que no, que no aceleraban el ritmo, que no cambiaban y con el tiempo y cierta madurez emocional he comprendido esta parte de los ritmos, ¿no? Y ahora cuando trabajo en algunos coles, eh, tenemos reuniones iniciales y, y como que se pintan dentro del universo, ¿no? Entonces tienen, el objetivo sería como el sol y les decimos ¿cuánto de cerca o de lejos estás preparado para poder orbitar? Para yo poder ajustar la, la expectativa, la mía y la tuya, sobre el trabajo que vamos a hacer dentro de, de aquí, ¿no? Para que al fin y al cabo sea una situación placentera, sea una situación productiva y no sea un, mom un momento que nos, que nos sobrepase y nos sobrecoge a todos. Y claro. eso es un ejercicio tan sano eh, de decir a las personas, oye, eh, permítete expresar cómo estás o qué necesidades tienes, ¿no? Esto es, Me yo encanta. creo que es muy importante a la hora de trabajar con, con los equipos.
1: He estado compartiendo, como te decía, con eh, diferentes educadores y, eh, por ejemplo, tomadores de decisiones, directivos de, de escuelas, de instituciones educativas, y una de las cuestiones que más observo y que va ligado a lo que, a lo que decías es... Eh, como que la gente se siente incompetente, como que ha impactado todo este no saber gestionar o no saber diseñar que se, o qué se espera de ellos, que el, las estrategias ya no funcionan igual que antes, eh, etcétera, etcétera. Impacta a nivel competencia, qué tan competente me siento yo como docente o como educador o como formador ante este nuevo reto, por ejemplo. Yo te he escuchado decir en varias de las conferencias que impartes que una parte muy importante es que el alumno sienta que va a progresando y que, es, y que va avanzando, ¿no? Para poder eh, gestionar, generar, digamos, estos nuevos aprendizajes, mantener viva la motivación, eh, etcétera, etcétera. Y yo veo que muchos docentes están en el otro lado de la moneda, digamos, que se sienten eh, quemados, que el reto es demasiado grande eh, y justo por eso eh, yo lo veo más como desde una cuestión de identidad, ¿no? Como que tenemos que resignificar nuestra identidad o nuestro rol quizá como educadores que ya no se espera de ti, que sepa todo, que controles todas las variantes que, porque es imposible, ¿no? Eh, pero también lleva a una cuestión importante en que se sienten poco competentes. ¿Cómo, ¿Cómo entiendes, no sé si tú también lo ves y lo vives con las personas con las que trabajas y de alguna manera qué claves o eh, eh, cómo entiendes, por ejemplo, tú que tendría que girar este nuevo rol para que esa parte pues eh, deje de suceder cada vez más, ¿no? Porque sin duda que son personas súper capaces, ¿no? que, que tienen esta eh, misma utopía que tú y yo compartimos de querer seguir aportando al mundo y que desde la trinchera de la educación, pero que, pues, no sé, por alguna razón no fluye.
0: O sea, lo, a mí me pasa igual. ¿eh? Yo, yo creo que hay ciertos momentos en el que uno adquiere un cierto nivel de conocimiento de competencia que después se vuelve a generar un vacío que tienes que volver a llenar. ¿no? Y es, sí. es una constante de, de, de seguir aprendiendo. ¿Qué tiene nuestra profesión? Que, que nunca lo sabes todo, nunca sabes todo de la didáctica, nunca sabes todo del conocimiento, nunca sabes todo de la gestión del grupo, nunca sabes todo de tus alumnos porque las variables van cambiando constantemente y es, un, es una profesión que exige de mucha formación continua, de mucha preparación, de mucha flexibilidad, exige además este cambio de rol con el que además hemos crecido pues también nos hace decir, ostras, igual eh, esta percepción de, de pérdida del estatus se implica también un poco en decir cuánto de terreno tengo que ceder para que otros ocupen. Porque, o sea, seamos sinceros, no si tú manejas bien la materia, dar clases magistrales está chupado. ¿no? Porque claro. también te importa muy poco el que haya al otro lado. ¿no? Bueno, que si no se entera, pues que se lo vuelva a ver. Digo, que haga más tarea. no Y si comunicas bien y encima te manejas bien la materia, pues ya la bomba. El problema es cuando cedes ese espacio a que ocurra la incertidumbre, porque ya esas variables tú no las vas a manejar. Entonces, yo creo que, que los profes hoy en día debemos de manejar eh, variables tales como un gran conocimiento de la materia. Además, los alumnos lo valoran muy bien cuando saben... Que tú conoces lo que estás dando en profundidad y en extensión. Y eso no implica uh -huh. saberlo todo. Hay veces que hay que preguntar, no os preocupéis, no lo sé, lo voy a mirar y os voy a dar una respuesta. ¿Vale? Esto claro. es algo natural. Es, es, es absurdo pensar que alguien sabe todo de todo. claro Uno, manejo del conocimiento. Otro que debemos de tener, creo que tenemos que tener un buen manejo de la gestión del aula, ¿no? cómo gestiono los conflictos, cómo gestiono la comunicación, cómo gestiono los tiempos, los egos, las personalidades, esa parte creo que es fundamental en un docente de hoy en día, dado que al otro lado tenemos unas vidas que nos importan y bastante. Y luego la tercera pata, que para mí es muy importante, eh, debe ser alguien que se preocupa por sus alumnos y cuando digo que se preocupa es que se preocupa que hace preguntas del índole que estás que necesitas cómo te acompaño eh, en qué te pueda ayudar no creo que esto es fundamental y cuando tú proyectas estas tres estas tres no eres un gestor bueno de la didáctica y del grupo manejas el conocimiento y encima llegas enganchas eh, generas vínculo creo que son tres componentes muy determinantes que luego pues pues compensan otras, otras malas praxis, otras debilidades. Yo siempre digo que nunca he sido el mejor profesor eh, dando la materia, pero, pero he sido un profesor muy bueno en la construcción de, de, del, del clima socioemocional de aula. Esto lo he hecho muy bien. Y la verdad es que los alumnos enseguida se vinculaban con lo que iba ocurriendo.
1: Claro, claro. Y, y ahí, por ejemplo, me, volviendo a esta parte que dices, eh, me gustaría como hablar de este poder que tiene el feedback, que me parece que es una de las formas de poderle demostrar al alumno que te interesa, ¿no? O de poder abrir un espacio de diálogo, de intercambio en el que, en el que sepa, ¿no? Porque creo que algo que está pasando muy... Y que veo en muchos lugares es, pues, administremos contenido, como tú decías, démosles eh, tareas que resolver, las entregan y después de la entrega, ¿qué pasa? Pues, a lo más una calificación, ¿no? Y saber si si por ahí eh, lo recibió o no lo recibió el profesor, pero eh, para que haya un aprendizaje, para ir un poquito más allá, quizá el alumno necesita saber si no nada más fue entregar y listo, ¿no? Entregado o no entregado, sino si realmente hubo algo que se moviera en él, ¿no? Eh, y creo que para eso el feedback, y lo hablabas muy, eh, me gustó mucho cómo lo abordaste, por ejemplo, aquella vez en el taller, eh, de, de inclusive darles a los, a los educadores estrategias para devolver, ¿no? Pero me gustaría a lo mejor que nos, que nos platiques de ese poder que tiene el feedback, y no solamente para el alumno, sino también en esta parte que hablábamos del educador.
0: ahí ¿Hay, hay una cita que... que... Que, que un día yo creo que fue tomando alguna cerveza o algo, eh, se me ocurrió con unos colegas y, y yo les decía en, en plan de cachondeo, hablando del feedback, eran educadores muchos de ellos, es que hay una cosa que es muy importante y es diferenciar qué es dar feedback a qué es dar por el feedback, ¿no? Okay. Y es que los educadores muchas veces la evaluación la utilizamos para, para añadir dolor al alumno, ¿no? Como algo punitivo, <risa> algo que refleja lo que no se sabe hacer, refleja los fallos y estadísticamente el alumno comete más fallos, que, o sea, más aciertos que errores. Sin embargo, en nuestra cultura señalamos el error por encima del acierto. A mí esto ya me, me genera una contradicción, ¿no? Por ejemplo, claro. ¿de, ¿de dónde yo estoy poniendo el foco? Y eso genera una parte de autoconcepto sobre el, el mismo y sobre la tarea, ¿no? Entonces, de, de ahí nace la idea de, de querer suministrar un feedback de calidad a nuestros alumnos. Entendiendo que lo relevante del proceso de aprendizaje no es el producto, no es el resultado, sino que es el proceso que me lleva a mí a adquirir ese resultado, ¿no? Además, ¿por qué creo en esto? Y lo creo profundamente. Porque cuando yo le digo a alguien que lo que importa es el proceso... Le estoy eh, 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 poniendo el foco en el que los atajos no son buenos. No es bueno que tú copies, que hagas cosas que no tengas que hacer a cambio de tener un 9, un 8, un 10. Eso no vale, amigo. Vale que el 8 o el 9 sea fruto de todo lo que tú has trabajado y te lo has currado. ¿no? De, de alguna manera, le estoy diciendo que el foco está en cómo el persevera, cómo el trabaja, duro, cómo se organiza, cómo se planifica. Y a partir de ahí viene el cómo yo suministro este feedback para que sea aprovechado, por parte de los alumnos, ¿no? Y aquí hay una técnica archiconocida. Todo el mundo, si no la conoce, debería de conocerla, ¿no? Que es la técnica de, de, del sándwich, en el que yo lo que hago es eh, intento compensar los aspectos a mejorar con los aspectos a mantener, ¿no? Aquellos aspectos que han sido muy bien trabajados con aquellos aspectos que habría que mejorar. ¿Cómo lo hago? Empiezo mi feedback con aquellos aspectos a mantener, porque son buenos. Cuando los tengo dados, meto el fiambre, que serían aquellos dos aspectos, a mejorar y vuelvo a cerrar con aspectos propositivos. Mucho mejor cuando los formulamos en primera persona del plural, ¿no? Nosotros eh, vamos a trabajar en... Y a partir de ahí que el alumno te perciba que tú estás implicado en el proceso. Eh, ese feedback debe estar... Eh, eh, equilibrado. No podemos dar ni una falsa alabanza ni demasiados palos, ¿no? Debemos de, de ajustar. En el que aquellos aspectos a mejorar deben de ser los suficientes que el alumno va a poder trabajar en adelante para mejorar. A veces damos tantos, tantos, tantos que el alumno lo sí. viene abarcable y no quiere eh, claro. cometer nada. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo y lo más importante... Es lo que va a hacer el alumno después de lo que le hemos suministrado el feedback, ¿no? Yo, hablando con, con mis alumnos de, de UNIR, de la, de la UNI, ellos valoran muy, muy, muy positivamente eh, este feedback cualitativo de cada uno de sus trabajos. Y, además, se puede observar cuando, cuando ese feedback existe, ellos ponen el foco en la mejora de los siguientes trabajos. Al alumno le encanta agradar, el alumno quiere agradecer a, a su profesor ¿no? y quiere trabajar y ahí se tiene que generar ese binomio de complicidad en el que yo te genero expectativas positivas porque sé que puedes, te agradezco, si tu trabajo ha sido brillante te agradezco la lectura porque me lo he pasado pipa y he aprendido mucho ¿no? y genero ese, ese vínculo emocional a través del feedback.
1: Claro, claro, y yo he utilizado esa técnica del sándwich muchas veces, sobre todo en devolución con, con equipos docentes que me, que me ha tocado eh, gestionar y, y sé que es muy efectiva o, otra cosa que siempre les recomiendo es que no sé si han visto este programa de Nailed It donde les ponen a hacer pasteles a eh, gente que no sabe cocinar, pero lo que me gusta es la forma en la que les devuelven el feedback siempre, aunque su creación sea un desastre siempre hay algo bueno que rescatan los jueces de decirle o al menos, mira, lograste el tono del color, ¿no? O claro. se acercó un poco a como siempre buscar aunque el producto sea un desastre siempre buscar en el proceso, como tú dices, algo que se pueda rescatar y creo que eso me parece eh, como clave, como fundamental, ¿no? Y, y bueno eh, me gustaría a lo mejor para no no quiero eh, robarte mucho más tiempo del que, del que habíamos no destinado para, <ríe> para eso eh, a lo mejor que, que sé que este eh, no sé, que impactamos por ejemplo, mucho dentro del aula, los alumnos, cómo vamos eh, moviéndonos, cómo vamos transformando esta parte, lo, el nuevo modelo educativo, la nueva, el nuevo eh, paradigma. Y yo sé que tú ahora estás también enfocado en poderlo compartir tanto a instituciones, ¿no?, como a otros educadores, eh, bueno, no, no, sé, no sé si ahora, sé que lo vienes haciendo un tiempo, pero ya un poco eh, fuera, digamos, de estas in instituciones eh, más formales en las, que, en las que trabajas, ¿no? Exacto, más académicas, sino hacerlo más desde el lado de atreverte tú a emprender tu propio proyecto, eh, hacerlo con la base, ¿no? sin tener que transformar nada, sino que algo ya, ya venga con esta misma idea, con este mismo modelo, y creo que así un poco, me imagino, que, que surge Newco, entonces me gustaría que nos cuentes qué es Newco eh, eh, y cómo ha sido esta experiencia de emprender para ti, hacia quién está enfocado, eh, veía por ejemplo en el Instagram de Newco que el año pasado estuvieron impartiendo algunos talleres ahí muy interesantes con una dinámica de, de ir a un viaje cada módulo, no y, y me gustaba bastante, porque evidentemente se ve que es poner en práctica todo esto que, que predicas, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de esa experiencia, Chema.
0: Mira, pues, Niuco nace hace... Mi hijo, Luca, nació en 2015, en 2014 nace, vale. nace esta idea. Eh, a mí me dan el Premio Nacional de Educación en el 2013. Yo empiezo ahí a pensar que, el, que, que la forma de trabajar se puede sistematizar, se puede trabajar con un modelo teórico y un marco detrás y yo empiezo a trabajar en torno a eso, ¿vale? A hacer esta sistematización de lo que yo hacía dentro de Aura. aula. Ahí me junto con algunos, con algunos colegas que me ayudan mucho a trabajar esto y lo emprendo con ellos, con uh -huh. José Ramón Gamo, eh, el que más empuja en este proyecto, en esta idea... Eh, decidimos entre los dos emprender ¿no? y, y montar este, este proyecto. José Chu venía del campo de trastornos del neurodesarrollo, me acompaña mucho en este, en este proceso, realizo el máster de neuroeducación y mi proyecto final de máster se convierte en montar la empresa. ¿no? Este es, este es mi, mi emprendimiento. Entonces, a partir de ahí, eh, con un constante proceso iterativo, eh, empezamos a montar formación, para divulgar a los, a los profesores cómo funciona el cerebro, ¿no? Y nos sembra, envolvemos neuro, 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 formación del cerebro, neuro, neuro, neuro... Y llega un momento, con esta competencia de la que hablábamos, que encontramos un vacío. Eh, de, como lo mismo que les pasa a los profesores. Encuentro un vacío y digo, ostras, ¿cómo lo llenamos? Digo, es que igual a la neuro le falta que le capeemos mucho más la didáctica. Y empieza un nuevo proceso de empezar a leer mucha pedagogía, mucha didáctica... E intentar tirar líneas y cruzar líneas entre los diferentes entre las diferentes partes y ahí nace el rosco nace el modelo del rosco, de sistematizar cómo empieza la unidad, cómo continúa, cómo lo consolido, cómo lo cierro y nace esta idea. Y una vez no contentos con el rosco decimos, oye, ¿y qué relación existe el rosco con un itinerario formativo por parte del profesor? ¿no? Si tuviéramos que ver como diferentes capas, pues una capa que se forma a través del cerebro, una segunda capa que se forma para conocer la didáctica, los currículums, los criterios de evaluación, otra capa en el que conozco diferentes metodologías. Otra capa más abajo que conozco algunas técnicas, estrategias, la gamificación, las rutinas, el cooperativo. Y nos empezamos a cruzar todos los modelos y con eso lo que hacemos ahora mismo es que tenemos tres grandes líneas de trabajo dentro de Nuco, ¿no? Una que es la formación pura y dura, presencial, online, síncrona, asíncrona. Nos aventuramos con <risas> los modelos que surjan, ¿no? Otra pata que es la propia y dura consultoría. Trabajamos en centros educativos en el que quieren implementar X o Y. Hacemos un plan a medida, sacamos indicadores de logro y a partir de ahí empezamos a, a trabajar sobre ello. Y luego otra pata que es la que intentamos generar esta, esta divulgación ¿no? de, de, bueno, pues de, de considerarnos una empresa comprometida con el cambio educativo, comprometida con... Con, con la infancia, comprometida con, con la educación en general, ¿no? Entonces, hacemos esa otra labor eh, divulgativa. Y luego tenemos otros proyectos ahí, pues, de, de desarrollo y de acompañamiento pedagógico. Pues, hemos creado algunos métodos editoriales, eh, hemos hecho proyectos puros y duros para montar contenido educativo sobre algo, ¿no? Eso también es una línea que ahora estamos haciendo mucho, y, de hecho, vamos a empezar a trabajar ahora con alguna empresa en, en Latinoamérica para hacer este, este tipo de trabajos. O sea que Maravilloso. es, bueno, pues como toda empresa de emprendimiento, un proyecto que, que va y viene, que cambia, que muta, que, 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 <ríe> se, que crece. Y
1: que, está, que está vivo, digamos, que está en evolución. Eso es. ¿No? Sí, que está, está en evolución y como cualquier emprendimiento, pues va efectivamente, como tú bien dices, eh, respondiendo a diferentes necesidades conforme avanza, ¿no? Quizá la idea inicial pues se va transformando. Eh, y bueno, no sé si nos puedas compartir, por ejemplo, qué has aprendido tú en este camino de emprendimiento, eh, en, el, en el sector educativo.
0: Un montón de cosas. Mira, la primera, creo que es la que más me llevo, es que... Eh, a veces somos muy osados con las afirmaciones que hacemos y nos creemos muy, muy eh, conocedores de la verdad absoluta. Y creo que hay que ser muy prudente porque hay muchos prismas, uh -huh. es muy diferencial, está todo muy variado y hay que ser prudente en estas afirmaciones. Otra, otro factor que he aprendido eh, en este tiempo es la relevancia que tienen las personas en cualquier cambio por encima de los métodos de las ideas creo que las cuidar la persona la materia prima es lo más importante que existe en cualquier proceso las personas son las que transforman las cosas otra que he aprendido que hay que cuidar a la persona, ¿no? Es decir, esto es algo muy y, ¿no? La persona por encima del producto entregable, ¿no? Pues si un profe no le da tiempo a preparar algo es más importante cuidarlo que entregarlo.
1: Claro. Esto es
0: algo súper, súper, súper importante. Otra cosa que creo que, que, que he aprendido y que de un tiempo eh, intento aplicarlo mucho es que un mismo proyecto no funciona en dos sitios. Entonces, algo que nos encantaría para que fuera escalable, modular, claro. pero no es cierto. Hay que, hay que acomodarlo a los diferentes contextos y es donde surge la magia, ¿no? Y además, eh, que esa acomodación parta de la co-creación. Es decir, que yo, como consultor, vaya a un centro, intente plantear unas líneas, porque tengo una visión a lo mejor un poco más estratégica y a partir de ahí generar escenarios para que la gente del, del lugar co-cree. Ese, ese ese nuevo proyecto para que lo haga suyo no a veces los consultores generamos demasiada dependencia nuestra para estar mucho tiempo y eso no es bueno yo digo que cuanto menos tiempo esté en un proyecto quiere decir que está echando a andar mucho más rápido y esto creo que es una de las cosas también que he aprendido el, el, el delegar
1: en la potencialidad de los demás Claro, sí, sin duda. Uy, me, gracias, me, me llevo tus aprendizajes también como propios, porque efectivamente lo he, lo he visto ¿no? y lo he experimentado, pero bueno, sin duda que también... Eh, aquí muchas de las personas que, que están y que escuchan en el podcast eh, también tienen emprendimientos educativos, entonces sin duda que, que compartir estas experiencias pues suma, suma muchísimo y pues de todos, de todos aprendemos, ¿no? Chema, okay. si tuvieras que, que dejarnos un mensaje eh, de todo lo que, de que todo lo que has vivido, de todo lo que conoces, de todo lo que eh, divulgas y, y promueves en, en torno al cambio en el contexto educativo, que pudiera eh, ayudarnos a las personas que estamos, eh, igual que tú, construyendo hacia la misma línea, eh, ¿qué sería? ¿Qué, ¿Qué sería una cosa, un mensaje que nos pudieras compartir para llevarnos eh, pues quizá como parte de nuestro día a día, como parte del, del para qué estamos educando y estamos promoviendo estos cambios?
0: Pues creo que sería, y esto me lo aplico, es una máxima en mi vida, aunque estés haciendo las cosas bien, siempre las vas a poder hacer mejor. Este concepto de, de una mentalidad de crecimiento constante, ¿no? de intentar eh, reconstruirte, recambiarte, reformularte, repensarte, eh, recriticarte eh, constantemente, creo que, es, creo que es un ejercicio sanísimo el, el replantearte nuevas preguntas y decir, bueno, me está yendo bien, y, pero ¿cómo lo puedo hacer mejor? Y, y esto, fíjate, lo aprendí en una peli que bueno, me gustó bastante, ¿no? Y, y no tiene nada que ver este aprendizaje con la película. ¿Has visto Guerra Mundial Z?
1: No, no la he visto. No soy es, pues, muy de zombies, te he de decir.
0: Es de zombies, ¿no? Pues pues tiene su aquel, ¿no? Y bueno, hay una, una pandemia mundial muy muy apocalíptico <risa> con el contexto, además que la bien cuarentena. <risa> <risa> muy para hacerme ahí sangre, ¿no? Claro. Y resulta que, que llega un momento dado de la película y los zombies no entran en la zona de Jerusalén. Y, y llega allí el protagonista ahora y les dice... ¿Cómo habéis conseguido que, que no irrumpan aquí los zombies? Dice: ¿no? Pues mira, eh, porque hemos pensado mucho, porque nos juntamos en una mesa la gente que tenemos que tomar las decisiones y aplicamos un modelo que se llama el 10 más 1 o el 13 más 1, no me acuerdo qué cantidad, es, pero si sí era más 1. Dice: ¿Qué quiere decir esto? Dice que si todos estamos de acuerdo en algo, hay uno que está obligado a pensar de manera diferente. Y esto me ayuda un montón, ¿no? Es decir, vale, ya tengo una solución, pero. ¿Cómo lo no vería alguien que no está de acuerdo? Y a partir de ahí chuchu, chuchu, empieza a generar nuevos mecanismos. Creo que esto es un ejercicio muy sano, sobre todo en estos tiempos eh, de contexto y de cultura, en el que parece que los extremos están tan sumamente eh, polarizados y, y obsesionados con la verdad absoluta. ¿no? Replantearnos de cómo sería esto si otro pensara diferente.
1: Claro, me encanta y que lo uno a esto que nos, que nos contabas y nos compartías al principio de tu experiencia con distintos contextos y con la diversidad, en no quedarnos con una sola mirada, ¿no? Como dices, querer dar soluciones quizá desde una, eh, desde una burbuja o desde una perspectiva, cuando quizá hay muchas otras que salen de nuestro radar, de nuestro contexto. Entonces, creo que se liga sí. perfecto al idealista. el poder es el... único, Chris?
0: no existen soluciones únicas. <risa> Es que eso es así, entonces tendremos que ver cómo, cómo trabajamos esas diferentes realidades.
1: Claro, totalmente, totalmente. Pues Chema, yo me podría te podría que, que este, tener aquí más tiempo porque me encanta eh, compartir sobre todo con personas como tú que tienen... Años y años de experiencia y eso les brinda una gran, gran sabiduría también. Pero, bueno, también sé que tienes que seguir con tus obligaciones familiares. <ríe> sé que es viernes en la tarde y hay que descansar. Y y llega la hora de
0: los baños y llega el rock and roll a casa. <ríe> ya
1: me imagino. Pero, bueno, te puedo decir como ya eh, una mamá más veterana que todo eso pasa y después ya vienen otras cosas <risa> más divertidas Estoy más bien en la fase de la adolescencia entonces eh, con mis bueno, hijos <risa> otras dificultades otras dificultades, pero bueno te agradezco infinitamente infinitamente tu tiempo, el eh, que te has compartido así tan eh, natural eh, con la compañía de tu pequeñita con todas estas eh, circunstancias pues de vida a fin de cuentas y que te has dado eh, la oportunidad de pasar por mi zona de aprendizaje, de verdad te lo agradezco infinito y, y bueno, pues feliz de seguir tus pasos. Yo les diría que no pierdan de vista a Chema Lázaro, que está haciendo grandes, grandes cosas. Es un crack en el mundo educativo y sin duda que nos inspiras y, y nos reafirmas ese, esa utopía de seguir queriendo impactar el mundo desde la trinchera de la educación.
0: Ya lo decía Galeano, ¿no? Hay que por lo menos seguir caminando hacia ella
1: ya de menos, exactamente entonces bueno Chema, pues te agradezco muchísimo y te dejo que sigas y seguimos Perfecto. conversando, este espacio es tuyo, cada que quieras volver por favor siéntete en libertad de... muchísimas gracias Cris, gracias a ti gracias
0: a todos los oyentes y nada, espero que disfruten un placer, gracias
1: gracias a ti